0: Alô, você, ouvinte! Notou a novidade aqui? Aqui! No feed do Hoje Tem? Isso! Ao lado do botão Seguir, que você já vai apertando, se você não segue a gente, importante, né? Você ativa o sininho, e é graças a esse sininho que você fica sabendo na hora, quando sai um episódio. Acabou aquele drama de Leila, quando é que tem episódio novo? O sininho vai lá e te avisa com a notificação no seu celular. Simples, simples assim. Outra coisa que eu queria lembrar, a gente tem um sistema de apoio de ouvintes. Quer fortalecer o nosso programa? picpay.me tem. Você pode estar em um grupo de apoiadores fofoqueiros, então é fofoca full time, com sorteios mensais de coisas maravilhosas e aleatórias. Já teve Sephora, já teve camiseta, agora a gente vai ter fryer, enfim... Vale muito a pena ser apoiador do Hoje Tem. Então, picpay.me barra Hoje Tem. E vamos de programa massa. Tem. Hoje tem, hein? Uma vez, quando eu tava numa aula de conversação de inglês para imigrantes e turistas... Lá na New York Public Library. A biblioteca pública de Nova York. Fizeram todo mundo da turma sentar em círculo pra dizer assim... Qual coisa te dá mais orgulho no teu país? E eu lembro de umas meninas chinesas, que elas falavam com muito paixão, assim, ai, porque a preservação dos pandas na China. Eu lembro do homem indiano, que ele falou sobre as festas da Índia e os sabores da Índia. Eu lembro do porto riquenho, que elogiou a culinária e os drinks do seu país. E a italiana, que até hoje, essa é a única que me segue até hoje, que falou sobre a relação da Itália com a arte. E aí eu fiquei nervosa, né, que à medida que a, a roda ia chegando em mim, eu tava ficando tremendo. Por quê? Porque era 2017 pra 2018. Era o Brasil de Michel Temer. O bolsonarismo já estava em alta. O nosso país, ele continuava com desastres naturais, um atrás do outro. Então eu meio que não tinha muito o que me orgulhar. Foi aí que eu me dei conta que, como nação, nós já não produzíamos mais nada expressivo, senão os memes. Sim, ouvinte, os memes, eu falei pra eles, eu falei que eu tinha orgulho dos memes, eles ficaram meio que me olhando, então eu precisei explicar em inglês a nossa relação dos brasileiros com o deboche, com a paixão de rir de nós mesmos. Eu expliquei, ah não, meu país tem muita corrupção, muita violência, feminicídio e tal, mas a gente meio que faz um meme e, e tá tudo certo. Eles ficaram chocados, mas enfim, é uma cultura que só cresce e aparece. E agora, mais do que nunca, em forma de estética literária de profissão. E sabe quem vem falar sobre isso aqui hoje? Eles, os maiores expoentes que a gente tem na indústria da zoeira. E que vão contar agora o que é que tem pra hoje?
1: E aí, pessoal, aqui é o Félix. Eu queria falar que hoje tem muito orgulho pra minha mãe, que viu o filho fazendo tanta montagem no Zap Zap viralizando por aí e chegando no zap zap dela de várias formas é isso. Bom pessoal, então no Hoje Tem, eu sou um dos criadores de
2: conteúdo daqui da Melted Vídeos mais um jovem adulto sem graça dando muito orgulho para minha mãe de quem cursou uma faculdade de arquitetura e urbanismo trabalhou com obra, fez fundação e hoje trabalha com memes
3: E aí gente, tudo bem? Aqui é o Ricardo arroba o aleatório e hoje tem Apaga que dá tempo <risos>
0: Eu amo esses mistérios do rolê Apaga, apaga
4: Oi galera, tudo bom? Eu sou a voz feminina da Melted Sem nomes E hoje tem... Ah, eu tô com depressão, ninguém gostar de
0: mim <risos> E eu sou a Leila Germano E hoje tem... Gabinete do Ócio é, Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro esse nome é o seu nome de verdade mesmo? O meu nome profissional
2: artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Rá de raio laser bala de Você
1: pode repetir para gente saber sim, se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandro
2: Stephanie Smith Bueno de Rá raio laser bala de Esquiz. Gostei da parte
3: raio
0: laser. Hoje só tem memeiros aqui. Só tem profissionais do alto gabarito, da indústria da zoeira, da bagaceira, da gaitada, do entretenimento engraçado. Sejam bem-vindos e seja bem-vinda, Vitória. E já me digam, se o Brasil fosse um meme, Brasil de hoje fosse um meme, qual que ele seria? Eu acho que é aquele do
4: cachorrinho, que ele tá num lugar pegando fogo, que tá escrito
0: This is fine.
3: Ah, mas con total concordo. Total concordo com isso.
0: É o meu Funko Pop preferido, inclusive ele tá aqui na sala. Ah, é porque a gente já meio que aceitou, né?
4: O que, que a gente vai fazer? Não aceitou, mas a gente tem que tentar sobreviver. Então... This is fine. Não eu, sei.
3: Ah, eu, o brasileiro tem essa, essa bela capacidade de rir da desgraça, mas e cada vez fazer uma piada melhor. O brasileiro tá naquela puta merda que ele tá e ele tá rindo. Então tem povo melhor que o brasileiro? Não tem, eu duvido.
1: acho que sempre foi assim, né, o, o Ricardo? Eu trabalho com uma pessoa que eu admiro muito, que é o, o Marcelo Madueira. Que era do. Não afinal, mas ainda existe o, o Cacete do Planeta. E tu vê os caras, assim, se tu for pegar, os caras ficaram 30 anos é... Pô, em alto rendimento, número um na TV, falando mal do brasileiro. É basicamente, cara. <risos> Eu acho que o, 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 o brasileiro tem essa arte de. tem dom pra falar mal de um assunto e falar mal de si mesmo, entendeu? É a arte de fazer fofoca, cara. É isso que move o país.
3: Mas se você quer dar play no brasileiro, é um gringo falar A do Brasil.
0: Seja a pessoa que for. Se me atacar, eu vou atacar. Gringo Sim. falou A do
3: Brasil. Nossa, mesmo. Pronto, você ligou a avalanche do brasileiro. Não vai, bra não vai existir vida.
0: O brasileiro é uma grande biscoiteira de autoestima baixa, não é? Aquela pessoa que <risos> fala assim... Ela sozinha se olha... Ela se olha no espelho e fica assim, eu não tô legal, preciso melhorar isso e aquilo. Aí vem alguém e fala assim, nossa, tu precisa melhorar isso e aquilo, hein? É o quê, rapariga?
4: <risos> não é? É igual a mãe. É né, exatamente né? isso. Tipo,
1: so, sua, mãe, sua mãe fica, quando você é adolescente, sua mãe fica o tempo todo falando mal de ti ali. Só que vem alguém falar mal do filhinho dela pra ela. Ela não aceita. Essa é a relação do... Eu sou assim com meus
4: amigos, eu posso pegar puxar a orelha e tudo mais, alguém vai falar mal deles eu vou pra cima, não fala mal do meu fala mal de mim, mas não fala mal dos meus eu, eu gosto muito, uma coisa muito legal do brasileiro é que a gente já não, não tem aquele tempo de acontecer algo ruim, quanto tempo a gente espera pra fazer uma piada, é automático
2: a gente precisa rir da desgraça pra começar o papo todo, né? gostoso de estar no
3: Brasil é isso, porque as pessoas já esperam o meme cara, Sim. deu uma puta merda, ou foi com ou sei lá, qualquer pessoa falou, uma pessoa pública, falou alguma cagada, aconteceu alguma coisa o meme ele é instantâneo, cara por isso que eu adoro estar no Twitter porque o Twitter ele, ele é aquele, aquele negócio quente do meme que é muito rápido, você viu no, no, no programa, num reality num evento esportivo aonde for, o meme tá lá a Leila já vai falar, na CPI <risos> Da Covid. Se alguém
0: achar que vai brincar com a CPI, tá muito enganado.
1: Isso também mudou muito de dois anos pra cá, com o pessoal tendo é, aplicativos melhores pra você editar e tudo mais no celular, né? Porque, cara, eu sou... Eu, Ricardo, e a gente é de uma época aí da internet onde pra você... Viralizar um conteúdo, cara, demorava um, um tempinho,
3: entendeu? Chamou do velho do Orkut, né?
2: Obrigado. Mas a, até que... o anterior eu acho que é um negócio que vale lembrar, por exemplo. No passado, assim, como que viralizava as coisas? Assim, um dos primeiros memes que eu lembro, assim, Feira da Fruta. Meu, era link do ICQ o negócio. Que eu lembro, inclusive, o meu número do ICQ até hoje, que é basicamente um celular, né?
0: Fala, então.
2: 9597-1947, pode adicionar.
1: O que, que é isso? Você quer, é tipo um...
0: Ai, que bonitinho, é. você é um neném. Ô, uh, coisinha. Eu tenho 22 anos, né? Cara, Gabriel, tu não sabe real?
1: Cara, pelo nome parece tipo um MSN, assim.
0: Era tipo um MSN.
4: Não, eu vou te falar, eu, a minha mãe não deixava fazer, eu fazer... Eu sei que ela deixou fazer MC, MSN, mas eu tenho... Hum. Eu não vou dizer minha idade.
0: Aqui é, <risos> é,
1: é, 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 é. Vi... Isso aqui é aquele. Aquele. Aquilo que o pessoal colocava no telefone no não.
0: orelhão? Não, isso é Era
4: sério. um MSN que teve, que teve antes, e era um número muito grande. E te existia um certo orgulho de você saber esse número. Inclusive citado aqui. Era o MSN que deu certo. Ah, MCD tinha umas breguices que era incrível, né? Era, era uma cafonista que eu sinto falta. Acho que eu, eu sinto muito falta daquele tipo cara que ele aparecia e, e ele peidava na tela, sabe? Nossa, é, e aí ele soltava um peidão. E aí, assim, você podia estar lá de boa, a pessoa te mandava isso, não tinha o que fazer, ela ia interromper a tela dela com o peido. O que na
0: internet hoje te permite isso? Nada. <risos>
3: zero, 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 zero. E
0: tinha a indireta. Hoje em dia, o jovem, ele se expressa como quer, é, tem thread. Naquela época, não, a gente tinha uma pequena, um pequeno espaço para uma frase que era um indireta através de música, que a gente soltava no MSN, assim. <risos> se não deu valor, tem quem dê. Pitch, sei lá. <risos>
2: Não, e quando você mudava o nick também.
0: Você tava com as amigas
4: em casa, era tipo... Vick e Fê e Ma e Ju e... <risos> no nick. Ai, que vergonha, desculpa. Chegamos aqui, eram umas 11 30 jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar. Já vai chegar, até agora. Não Quero chega. café! Quero
1: café! Quero café! É...
0: Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Meltedes eu sei que vocês têm, como o João Miguel falou, aquela inclinação para a arte. E eu soltei no, no início deste programa um comentário que é totalmente tirado do Data Cool de Leila, que é, eu acho que memes já são um tipo, se não de arte, não sei, de vanguarda literária, porque é como se lê. As coisas, né? Os memes que são a leitura também, né? do mundo, não é? E o nome desse episódio é Gabinete do Ócio por isso, porque eu acho que toda arte demanda um certo ócio, um, um fim de expediente, um repouso mental. Vocês acreditam nisso? Vocês como arteiros da internet...
2: Eu boto fé e acho que, tipo no final das contas, até falta acho, um grande expoente aqui que seria massa de estar com a gente, que é o saquinho de lixo, que inclusive estava no, no Museu da Língua Brasileira, da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, inclusive essa semana, com uma exposição que quem curou foi o Nuno Ramos. E tipo, ou seja, patamar de arte tem, de fato, acho que no mundo inteiro já, né? Uhum.
0: Acho
2: que até saiu esses dias uma pensadora que é muito importante, que é a professora, inclusive da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é a Gisele Begum, que ela estuda dados, memes e dinâmicas de poder, e ela já vê isso como uma forma de arte. E até lembro o que o Félix falou antes, assim, tipo, o lance do meme, ele tem uma grande descentralização de onde acontecem as artes, né? Antes a arte acontecia para quem o quê? Podia estudar uma faculdade pica de artes e, tipo, ter grana, ter família de artista, porque, tipo, isso te ajuda bastante. Basicamente, você também ser... Herdeiro, porque também a arte depende de osso. Se você tem muito. Vai, deixa eu falar minha idade aqui. Se você tem boleto para pagar, certo? você não consegue ter muito osso. Cringe, cringe. Cringe, cringeada, total. Mas aí, tipo, vai, assim, tipo. Assim, fato. Você precisa de tempo para isso. Mas hoje em dia, você ali no celular, até hoje, né? Hoje saiu notícia que o WhatsApp que tá facilitando como que você. Edita as coisas, você consegue pôr emoji Letra mais fácil, escolher fonte Ou seja, no próprio WhatsApp, hoje em dia, você já vai conseguir fazer um meme A partir das próximas atualizações Ou seja, você tem uma Você deu na, na mão do povão assim, Um lugar que eles façam qualquer coisa Pro bem e pro mal, vai sair coisa daí Seja meme ou não
0: É, o mundo ficou uma bosta quando democratizaram a arte Aquelas... <risos> <risos> Tô brincando
2: Que é isso, gente Pelo menos isso É a melhor coisa
0: eu acho, eu acho
3: total, eu acho que o, o, além de ser o gabinete do osso, também a, a galera que faz meme é um baita de um observador do cotidiano, sabe? Você tá ali no dia a dia, você foi no supermercado, você viu ali Tupperware 6x5, caramba, 6x5, mentira. Você não tá pagando, você não tá ganhando a sexta unidade de Tupperware. Você está pagando as seis unidades de Tapo E daí, desse ódio de você pagar seis e o cara te enganar, que é seis por cinco, saiu um meme, sai uma piada, saiu uma criatividade. Então você está observando o dia a dia que pode ser uma situação comum a várias pessoas. E o que eu mais gosto, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar com o cotidiano do brasileiro, é, e as pessoas se identificam ela cola naquela ideia sua ela cola naquele seu sentimento porque ela vivencia si aquilo Então, também o democratizar o meme a, a, as formas de criação tornou uma arte acessível tornou sabe, é, é uma forma de se expressar muito diferente e que tem total aderência com, com quem vê, com quem assiste com quem
2: e curte eu ouço o meme, dizer mais mas... até, Ricardo Hoje em dia também tem esse grande lance Que todos os agentes de publicidade estão procurando Que é o creator, o criador de conteúdo Esse cara, vários deles São só pessoas que foram curiosas Às vezes, tipo, eu pego um exemplo Aquele menino do TikTok, Rafael Vicente O cara lá da favela da Maré É um roteirista fodido E o cara, tipo, não estudou pra isso O cara tá ali com uma câmera na mão Meio Gauber Rocha, uma câmera na mão, uma vontade na cabeça Foi uma vez <risos> virou, <coisa>. virou trap <risos> O cara fez tudo, o cara fez, porra, o cara fez, mano, campanha de vacinação foda, tipo, achei foda, o cara fez um bagulho muito importante, o cara é relevante no cenário cultural, artístico e político, tipo, brasileiro, tá ligado? Uhum. Depois o cara foi lá, fez patrocentas marcas, assim, tipo, brincando, sei lá, Old Spice, Net, todas as principais marcas de serviço do Brasil, o cara fez também, ou seja, ele é um porta, um cara de, de favela, de quebrada, da maré, tá ali mostrando a importância que ele também pode criar isso, tá ligado? Isso eu acho muito foda, Sim. o cara tá ali, por mais assim... É, não sei se é meu tipo de humor, não sei, mas é um cara que tá ganhando uma relevância. E a gente tem que analisar isso daí, acho que, com, com cuidado, tá ligado?
4: É, é que o humor, querendo ou não... A gente que trabalha com isso, a gente já começa a ficar chato, né? A gente curte, a talvez, a coisa mais nonsense, a gente já fica mais crítico, a gente aprendeu a observar, eu concordo muito com o Ricardo. A gente trazer essas coisas do cotidiano, a gente gera a identificação. É aquela coisa que todo mundo passa e não pensou. Então, o meme termina sendo um meio... Como vai ser a mensagem? Depende do tipo de humor da pessoa, depende do, do cotidiano da pessoa. É, se você faz um meme que você coloca uma música de um anime, quem não vê anime vai não vai se importar com a música. Quem vê vai olhar e falar assim, nossa, vocês colocaram a música de evangelho. Se você pega e fala de uma coisa que tá, é, mas aconteceu. A gente fez um meme que era o cachorro falando busca o sexo e a gente botou a música do evangelho. E aí eu, eu teve três comentários, assim, pelo menos quando eu vi. É que eram pessoas falando disso. Então, é nessas pequenas coisas de identificação, de nicho, sendo que não tinha nada a ver com o que tava rolando ali. Essa coisa não sense de você trazer. Então, assim, sempre vai ter espaço pra todo mundo. Porque o humor não é uma coisa só, né? Que todo mundo acha engraçado.
1: Criar em cima da criação do outro,
4: né? É é uma coisa que eu mais odeio, do tipo, ai, ah, vocês acham isso engraçado, eu não achei, cara, para de ser policinha da alegria dos outros, sabe, eu acho engraçado uma uma imagem que é, sei lá, um peixe pulando fora d'água, cito Juan, eu acho engraçado disso, é idiota, <risos> sabe, é de, é...
0: Eu já tô rindo do Juan.
4: Exato, aí foi assim, nossa, mas é porque vocês já viram é, mil vezes o vídeo da Pfizer, cara, foi da hora, sabe, ele pegou um tema que tava ali, esse cara tá produzindo conteúdo a mocota, você tá, tipo, tirando o momento de alguém, deixa as pessoas, deixa eu as pessoas acho, Eu
1: acho que um, um fator muito importante também é você colocar muita gente muito criativa junto. É daí que surgem esses grandes coletivos de meme, né? Como eu vejo assim, vocês da, da Melt, o pessoal da Saquinho e de, de outras páginas. Até porque eu tenho um contato muito forte com todo mundo. Eu conheço, cara, quase todo mundo do mundo dos memes. E eu olhando um pouco assim, atrás a gente é, para quem não sabe é, eu sou um dos fundadores da South America Menos, falando assim por, falando aqui para os ouvintes né e estou muito envolvido em tudo Quanto é coisa de, de meme. É, na SAM, lá em 2017, a gente, o nosso grupo tava bombando pra caramba. A gente tava com um grupo. Com três grupos, um com mais de 2 milhões, outro com um milhão e meio, grupos gigantes. E, e a gente recebia uma média de 10 mil posts por dia pra provar ou reprovar. Isso é uma quantidade massiva, bizarra. E quando. Quando tu para pra olhar e aprovar ou reprovar nisso tu vê que cara muita dos memes ali é, tudo o pessoal falando a mesma coisa com palavras diferentes e, e então quando tem algo muito diferente e algo que que não é nada que alguém está mostrando isso puxa a tua atenção e aí a gente começou a reconhecer muita gente criativa disso e foi daí que foi surgindo o nosso coletivo, né? O que, o que eu acho bizarro também quando eu, 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 eu vejo páginas pequenas que estão surgindo agora com a qualidade de produção e, e geralmente, você vai ver, cara... É, é, eu, eu me impressionei pra caralho quando eu descobri que o, o Ricardo fazia rolê aleatório sozinho. É, entendeu? é muito
0: Sim. louco. O sangue de Jesus tem
1: poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder,
0: faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o um milagre acontecer. Rolezinho meu amor, você, como falado aqui, você é o único soli lobo solitário do, do, do meme, da indústria do meme. E a tua página ela é muito frenética, e por que não dizer caótica? Como é que você explica hein, essa página? Como é que surgem os conteúdos? Eu preciso dizer para o ouvinte, inclusive, que quando eu recebo alguma coisa muito aleatória, a cara do rolê aleatório, eu digo assim, eu vou mandar para o Ricardo... Aí eu chego lá e ele já tem, postei anteontem. Sabe assim, ele já tem.
3: Ai, mas é, é que a, a DM, eu até faço a brincadeira nos stories do aleatório, que a minha DM é um caos. Porque é, é, são muitas coisas aleatórias. O cara, o cara que imita o periquito, o pingo d'água, são coisas maravilhosas que eu recebo. E, e também muita curadoria. Os pró, as pessoas que me seguem. Me ajudam muito no, em curadoria de meme Então é, Às vezes eu não posto Tudo autoral Então a maior parte, 80% é curadoria Mas por exemplo Tem coisas que são <risos> totalmente Autorais que saem dessa cabeça Maluca ah, Sei lá, exemplo Eu postei um agora recentemente Que foi <risos> o Silvio Santos Dando 120 reais pro Neymar
0: <risos> Eu amei <risos> Eu amei isso. Não,
3: isso. Isso foi maravilhoso. Foi, e é nada. É é um processo apenas de observação. Sei lá. Eu começo a ver alguma coisa que passa pela minha timeline. Eu falo assim, cara. E se eu fizesse um, uma um sei lá, uma chamada ou um vídeo fake do YouTube, onde tem um vídeo do Silvio Santos dando 120, porque realmente o Silvio Santos deu 120 reais <risos> e, aí, e aí isso se torna conteúdo e é, mais, é, é pura observação e pensar em coisas que seriam aleatórias e que as pessoas iam gostar assim. então meu processo é muito solitário eu não sei se eu conseguiria trabalhar em equipe Talvez sim, mas eu tenho vergonha às vezes das coisas que eu faço, então às vezes eu fico ali, putz, mas será que se eu mostro isso para alguém ele vai achar legal? Então o memeiro, ele também tem essa, de que as pessoas que estão fazendo parceria com ele, as pessoas que estão criando com ele, tem que estar tá total na mesma vibe dele tem que ter um humor que entenda a pessoa, porque às vezes você acaba, se você fala alguma coisa a pessoa que tá ali criando, às vezes você desmotiva uma puta coisa genial então, eu ainda nunca encontrei essas pessoas, assim, que tivessem... E que eu confiasse totalmente no meu processo criativo. Então, eu sempre criei sozinho. E o meu processo é mais ou menos assim.
0: A gente Turu. tem síndrome do impostor. Não, é síndrome do impostor. <risos> A síndrome do impostor criativa. Eu tenho isso. E eu vejo o povo fazendo podcasts em grupos, em, em duplas. E eu fico... Que bonitinhos. Se fosse comigo, ou eu teria síndrome do impostor, a pessoa iria se sobressair sobre mim, ou eu iria falar assim: sai, pessoa, tu não consegue <risos> entender o meu conceito. Sabe? É, e, é?
3: e, muito, e muito assim, todos que estão aqui sabem: os comentários acabam levando a gente muito, às vezes, pra cima ou pra baixo. Você uhum. se, se sente o geninho dos memes, às vezes, quando você só vê comentários possíveis, mas às vezes, um comentário que te fala, nossa, qual a graça, e aí eu já me questiono, eu já, paguei, eu já paguei conteúdo por um comentário que me fez refletir, um único comentário que foi lá, e, e eu fiquei depois ali totalmente pensando, nossa, verdade, não deve ter a menor graça, hoje em dia eu não faço mais isso, mas realmente faz a gente se questionar, a gente que, que tá ali criando, num processo criativo, quando é alguma coisa que você mesmo criou, você vive Nesse se questionando. Aí, né, cara?
1: Porque você também cria conteúdo, né? O pessoal aqui também cria conteúdo, né? E eu acho que aí atinge, é, um, é, uma, é mais fundo onde o pessoal atinge. Porque quando você pega uma parte do seu tempo para você criar um vídeo ou uma imagem, aí você posta aquilo e o pessoal tipo, cara, é tá uma merda. E eu,
3: é, dói, e, eu acho, e eu acho que quando a gente cria o conteúdo, eu me sinto Pelado, eu me sinto nu, sabe? Quando eu crio um conteúdo, é não, eu, eu me sinto realmente. A minha sensação é estar totalmente nu e as pessoas estão olhando para o seu corpo, ou elas estão aplaudindo, falando, nossa, que maravilha, ou elas estão rindo e você está se cobrindo assim, não, não ria de mim, não sei o que, eu me sinto muito nisso.
0: E é desse jeito, é, mesmo, é porque é mesmo?
4: É um grande exercício, né, de você desconectar. Eu prefiro não ler, eu acho que. Janice poderia até falar comigo, a gente tem muita sorte de a gente se identificar muito entre é, nós, Melted, é muito bom, assim, inclusive, é, eu, a gente incentiva o mostra pra mim, quero ver, a gente tem coisas muito parecidas, a gente gosta de que o outro entenda um pouco mais daquilo do que você, mas eu também tenho isso, nossa, eu lembro a primeira vez, assim, posta aí na Melted e falei, jamais, e aí parece que tá todo mundo olhando, é, você realmente se sente, mas é, é uma grande besteira, porque é um post e daqui duas horas tem outro, Uhum.
2: E depois de 12 horas todo mundo já esqueceu. Total. Exato.
4: Ou, ou aquilo hitou.
2: É, eu acho que tipo tem um negócio que é muito louco. E aí é um quase que um exercício terapêutico mesmo, psicanalítico, assim, que é um negócio que a gente fala um pro outro. Vai no coração. O que você achou que vale? Eu acho que todo mundo da gente tem um tino, um tino, assim, realmente, assim, um. É isso, é da observação que o Ricardo falou, assim, do rolê. Tipo, a gente tem uma observação muito aguçada, a gente tá ali sempre consumindo isso de uma certa maneira, e por mais que também hoje em dia a gente esteja pensando profissionalmente nisso, pensando numa coerência editorial da página, num assunto, numa narrativa toda que a gente tá construindo com o público. Mas assim, tem uns bagulho, principalmente porque também a gente, de certa maneira, a gente lida com a rotina, lida com o cotidiano, a gente lida com o que a gente sente. E tem uns momentos que precisa ser um bagulho assim... Fala o que você tá sentindo, mano. E que às vezes você fala com o coração ali, bem de um jeito meio fofinho, truculento, por mais que eu tenha esse tamanho todo assim, é tipo, às vezes é o que gera uma certa identificação, uma empatia com a galera ali, tá ligado? Porque assim, são problemas que todo mundo tá passando. Às vezes eu tô ali reclamando, porque eu tô na minha vidinha de PJ aqui, trabalhando que nem um filho da puta que não foi pago pra isso, às vezes. <risos> Ou que às vezes a gente também se meteu e isso, às vezes também um outro lado também, que a gente resolveu fazer trocentas coisas, tipo, a gente resolveu fazer a meltage, todo mundo tem um trampo fixo, e o cacete, então no final das contas, tem umas semanas que todo mundo tá trabalhando de 12 a 14 horas, dormindo quase nada, e no máximo que a gente tá fazendo é lavando louça, e passando com o cachorro fora do que tá no computador fazendo um meme, a gente precisa dar uma respirada ali, e tipo, conforme você coloca pra todo mundo, às vezes, um bagulho que você tá sentindo mesmo, é um negócio que gera identificação, porque eu acho que tem até muito a ver com o que a gente conversou antes, de ser descentralizado o negócio de quem produz o meme, tá ligado? Tipo, a galera vai lá e faz. Então, quando você fala o que você sente, pega na rotina da galera.
1: Essa é a grande questão dos coletivos, entende? É você saber ajustar relacionar, relacionamento de pessoas, né? Cara, a Melted existe o quê? Tem uns 4 anos, 4, 5 anos, né? Desde 2016... A, a Sam também tem praticamente essa idade. E passa muita gente nesse processo que vai deixando ali sua marca, entende? Então a Melty não é uma pessoa, a Sam não é uma pessoa. É, é, é todo um coletivo que passou por ali e deixou a sua marca de alguma forma, entende? É algo bizarro, é algo bizarro assim. É, eu, eu sempre olho pra trás assim e, e vejo tanto de gente que colaborou com a Sam e nos projetos e vejo que cada um deixou a, a, a sua marca ali, a sua assinatura.
4: O maior inimigo do processo criativo é a autocrítica. Você achar que não vai dar certo. Deve saber, todo mundo concordou, tá? Tem cabecinhas balançando aqui, só pra vocês saberem. Eu gosto muito do exemplo do Bota. Vocês sabem o meme do Bota, né? Da, da, da bundinha, Sim, Bota. Sim, a bundinha. Rolou essa imagem, e aí um amigo meu pediu... Eu fiz as, as figurinhas no, 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 no WhatsApp... E eu fiquei, meu, 15 minutos rindo daquilo... Aí eu lembro que eu mandei pra um dos meninos e falei assim: meu, você acha que eu posto? Você acha que vai ser ruim e tal? Aí, completamente insegura. o Bota. Olha, Isso
0: aconteceu com o Bota. Tu que? criou Aí, o Bota?
4: Então, a imagem não é minha. Eu peguei,
0: só que a gente postou. A gente não, mas. Postou a, a, postou a imagem é sua, mas com a, com a, a, a palavra Bota. É, é. E a, é.
4: Aí a gente uh. colocou, a
0: gente colocou. Aí começaram a aparecer
4: os primeiros, que era com essa mesmo print do WhatsApp que, que tinha rolado. Depois tinha marca fazendo. Eu lembro que eu tava uma semana merda da minha vida. E a gente quase não postou. Eu lembro que ele falou assim, você curtiu? Eu falei, eu tô rindo faz 15 minutos disso. E a gente postou. Aí a gente ficou com medo, porque tem um pintinho, né? né? Eram outras épocas <risos> e não caiu. um
3: <risos> pintinho bonitinho. Mas, 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 eu, você entende? que desenhou é, assim, aquele pintinho?
4: Não, ficou não. Ficou maravilhoso.
3: Tava... Ah, tá. Já não, tava... não. <risos>
4: Eu, eu desenho pints, mas é assim.
3: <risos> é tudo bem, é um não, bom mas desenhador
4: assim, de esse pintos. É que, esse, esse mix, a curadoria e tal, e você fazer, às vezes você não acredita, você não acha. Eu nem sou uma das pessoas que mais faz os criativos. Acho que os meninos fazem muito mais. Mas porque a gente. É porque eu também me cobro muito. Me cobro muito. Eu lembro. Todo mundo, a gente teve um momento que teve que falar pra todo mundo: gente, para! Todo mundo faz, postas, -se, se treina, testa, sabe? Se todo mundo tem que estar tá aqui, faz sentido colaborar. É meio doido isso, né?
3: É, e no meu caso, no meu caso, eu, eu não coloco selo na, nas que eu crio. O, o, e é, tem o Félix aqui, o, o Fe, a South America Memes, ela é, foi pioneira nisso, de colocar o selo, ah, cara, né? é uma longa história.
0: Eu, é aí que eu, eu, eu quero entrar no rolê dos do chupinhadores. Porque o mercado do meme, ele tem competitividade e a gente nem sabe. A gente Opa. fica, a gente fica scrollando a tela do like Ah, muito bom, like. Enquanto isso, tem perfis gigantes chupinhando o trabalho da galera autoral. Vocês sabiam disso? Vocês ah, conhecem? Toda semana um
2: kibe diferente. <risos> Eu ia
0: perguntar, já foram quibados? Já passaram Opa. por isso? Já tiveram de reivindicar?
1: Cara, Mas é, é, é e a... a Sam, ela... Talvez seja, convenhamos, a parte, a página que mais passou por isso. Porque, cara, quando a gente surgiu... Vocês lembram aquela música Tá Tranquilo, Tá Favorável, do MC Bin Laden, né? Uh -huh. Na época, a gente fez uma série de meme em imagem, no nosso grupo, do MC Bin Laden naquela pose e de várias formas. Ele como é, agente do FBI, é, 007, sabe? Pô... É, cara, jogador de futebol, isso viralizou muito pela internet e saiu tudo do grupo da Sam. e a gente olhou aquilo e pensou porra, velho, tá em todos os lugares isso e ninguém sabe que foi a gente que fez e tipo, isso foi meio frustrante pra gente e aí cara, eu lancei a ideia pra o um pessoal, os nossos administradores falei, cara, a gente precisa marcar o nosso conteúdo de alguma forma Vamos fazer um selo e aí elaboramos o nosso selo da Sam, aquele selo famoso que. Cara, se você. Inegavelmente, se você usa a internet, você já viu ele pelo menos uma vez, entendeu? Uhum. É, e é uma, ah, uma marca carimbada. Nossa. Olha lá, hein? É, comédia comédia? Aquele selo, ele surgiu do. Do, do DJ.
0: DJ Raul. De... Tô brincando. <risos> do DJ Raul. É. Me
1: fugiu a cabeça agora que embaixo ele tinha colocado copia, não comédia, só que tava errado o acento ali. Aí a gente quis homenagear e assim na sua história. E aí, só que, cara, a san e o selo, a gente cresceu num, num, num nível de que se você fizesse o seu conteúdo aqui e você colocasse o selo da Sun, aquele o pessoal identificava que aquele selo era da san Só que você provavelmente podia não postar aquilo em um recinto da san só que o pessoal ia ver como algo que foi criado pela san só que não foi postado nos nossos grupos e a gente, como eu falei anteriormente, a gente recebia muito conteúdo. Então de 10 mil posts que a gente recebia por dia, papo de no máximo 500 eram aprovados. E o pessoal tinha muito mesmo reprovado e isso ia para outros grupos que o pessoal criava com o nome da SAN e que não era administrado para a gente. E jogava todo esse conteúdo lá e, e todo conteúdo que não seguia as normas, porque a gente. A gente, como criador de conteúdo, a gente aqui de página, a gente tem uma série de normas, né? A gente precisa seguir as diretrizes.
2: É, total, isso que eu ia falar até, Félix. A gente cria código de ética do meme. Quando pode pôr a marca, quando não pode pôr a marca, e tipo, a gente super conversa sobre isso, porque tem que ter uma ética muito clara, acho que é entre todo Caraca, mundo. Caraca, tem tá um
4: guidebook.
2: Opa, a gente faz tem,
4: isso. Tem, tem. Assim, se é um conteúdo completamente autoral, você não se inspirou, não respirou um outro ar pra fazer, a gente coloca. Mas até de certa forma, assim, é até vou dar uma opinião meio estranha. A gente já fica num ponto de coloca ou não coloca, vai fazer a diferença. Eu entendo que isso divulga, entendo, mas o ponto do, do ego, da gente colocar, é, foi a gente que fez. Até que ponto isso é importante? Até essas. Assim, é muito chato quando páginas muito maiores. A gente. Todo mundo aqui já é grande, mas muito maiores pegam, a gente fica, pô. Chateado tal. Mas. Querida não? Memes é filho que você botou no mundo. É um peido que você soltou. Tá não lá. tem o que fazer, ah, sabe? Eu não sei. Eu já fui quebada. Eu já tive muita dificuldade pra falar isso. Eu tinha muito ódio, muita raiva. Hoje em dia, assim, o que, que você vai fazer, gente? É pra disseminar. Lógico, é complexo, né? Que você fica assim, pô, mas aí eu não vou botar o um negócio que é minha obra. A gente também tava ali defendendo, que é uma coisa que democratiza todo mundo pode fazer.
1: Tem um ponto e aí é que a Vicky falou, entre página que cria conteúdo... Que a gente compartilha, pelo menos a, a, a que a gente conhece, né, Vick? Que a gente é amigo de muitas páginas que, que criam conteúdo. É, é disso que ela falou, de que conteúdos que não são criados pra gente, porque o pessoal, tem muita gente que apenas traz dois memes do Reddit, sabe? Tem páginas só pra isso. A gente não tende a colocar o nosso selo porque, cara, é, é você tá se gozando com o pau dos outros, né? E é um ponto Exatamente. muito interessante que a Vicky falou aí, que eu acho que é, é, é esses códigos de normas ocultas aí da, das páginas de memes que seguem esse código de ética aí, que eu acho que tem é, aí o
3: me, Mesmo a curadoria, mesmo se você só está você fazendo curadoria, o trabalho de pesquisar quem é o, o autor original, mesmo que você tenha recebido pelo WhatsApp, por qualquer canal, você procurar a pessoa, ou se alguém comenta, no, joga nos comentários o nome da pessoa que é o autor, você tem o um mínimo do trabalho de olhar aquilo e dizer, beleza, é essa pessoa e começar a dar os créditos, seja marcando ela, seja colocando no, nos comentários aonde seja você dá o crédito para a pessoa que fez o meme. Uma busca
2: básica no Twitch, né? Você consegue.
0: Eu tenho uma página chamada Bom Dia do Mal, que é de mensagens desmotivacionais e nananana. O Bom Dia do Mal nasceu em 2018, tá? O Bom Dia do Mal não tinha marca d'água em 2018. Eu não vou citar nomes, mas veio uma página gigante hoje que usava os posts do Bom Dia do Mal e cresceu assim. Isso é falcatrua. E hoje ela é imensa. Não usa mais nada meu. E aí eu acho engraçado que toda vez que essa página viraliza algo, agora sem assim, nada meu, mas é tipo baseado em, vem algum seguidor e fala assim: Olha Leila, que legal, muito parecido. Ou então você, é, você se inspira nessa, sabe? Eu fico puta. C conta para nós. Qual, qual é a página aí?
1: Qual ó, a página L já que o Nossa, É, Vai é lá, né? bota
3: um bip aí, Reginaldo. Ela vai falar. É.
0: Não, vocês devem ser tudo amigo. Não, que ah, amigo não, que não,
4: é, pode, não. Contar, aí. Não.
0: pode contar A Fala gente aí. tem amigo e inimigo
1: Fofoca pela metade mata
3: Fofoca na calçada pocket
1: Deixa eu te falar um, um ponto, Leila A gente, eu, a Vicky, o Ricardo aqui E a, a Isa, que é da Saquinho A gente tem um grupo que é só pra contar fofoca Você não tem noção Ah, sim. maravilha Olha, é o seguinte, Deus esse
0: maravilha. perfil Esse perfil chegou aí no meu perfil Acho que em 2018, falando assim Ô, oh, me segue aí, eu tô fazendo os conteúdos iguais o seu E seu nome era Não
4: gosto Falei
2: também. Porra, eu já até curti, mas agora, porra, até bruxou pro Ah, nunca, tá segui. Um eu nunca segui, não, de nunca todo segui Eu nunca segui E aí, aí hoje,
4: hoje faz um conteúdo independente? Não, é. então não é que ela pegou uma vez O seu conteúdo e usou e você fala Pô, tive que ir lá cobrar, não, ela copiou o seu conceito Entendeu?
0: A ninguém você agradou aqui Então você vai sofrer
4: A gente até brinca isso, né, que a Melted Tem uma estética muito definida isso é muito de vídeos. Uhum. E eu acho que isso é mais legal às vezes do que o arroba. A gente olha umas coisas e fala assim, nossa, isso é bem de vídeos. E aí, hoje em dia, já é tipo, é o legado, né? Mas eu vou você, te falar, eu também sinto muita raiva. É, mas pra gente é muito importante. A gente chama do editorial, a gente ter, né? A gente criar essa persona.
1: Ainda mais quando você produz conteúdo massivamente, né? É. Você pega isso e aí você multiplica por 10.
3: meu caso é assim, eu... Eu crio coisas muito aleatórias e muito totalmente em desordem, sem ter uma identidade total. E, às vezes, se eu colocar... E, e o que eu gosto é criar um conteúdo que, às vezes, se eu colocar a minha marca d'água, não vai ser legal. Porque tem essa também. Tem coisas que, se Sim. você mete uma marca d'água, acabou a graça daquilo. Te conto uma, eu adoro fazer notícias brasileiras que nunca existiram. Ah, eu amo isso. Vou falar isso. uma, assim. Cidade paranaense alaga e cria o monstro do Lago Nézio brasileiro. Bota aí... Um abraço, <risos> Bota, aí, ouv... Bota aí, ouvinte, monstro do Lago Nés brasileiro. E é nada mais é do que a imagem de um parquinho que alagou e tem aquela minhoquinha cracuda do parquinho... Que ficou com a cabecinha de fora. <risos> então meio que se você coloca uma marca d'água ali, cê, o meme caga. Você caga o meme porque a pessoa vai olhar e falar assim... Hum, estou vendo aqui uma marca d'água. Sim. Mas é
4: uma coisa de comunicação bem maluca, é, eu ia trazer a pergunta pra vocês, assim, hoje em dia, qual é o objetivo da marca d'água? É, exato, Entendeu? Hoje, me, exato. Já me questionei é, hoje muito. em dia
0: não precisa, mas ó, eu aprendi a botar a marca d'água do Bom Dia do Mal só por causa desse arrombado, ou arrombado, não sei quem Sim. é. Não, mas Sim. nesse
2: caso faz muito sentido.
0: Faz. Sabe por quê? Porque, porque teve aquele do neném, do anjinho, que era assim, o não você já tem, chegou a hora de buscar a, a, humilhação, a humilhação, né? A humilhação. Que não é frase minha nem nada, mas a montagem, e como o Bom Dia do Mal já existia, eu joguei lá. E aí a montagem era um anjinho, eu procuro fazer uma coisa bem tia do zap, bem tosco. Sim, sim, sim. E começou a chegar em mim por este perfil, entendeu? Chegar assim, Ai, olha que Leila ódio. que legal, parece as suas coisas. Aí eu fico... Ah.
1: Vou te mandar o um número dele, Leila, você faça bom proveito, tá bom?
0: Eu não, <risos> eu quero é que se lasque.
1: Mas aqui todos
3: já devem ter recebido em grupo de zap, em DM, de Instagram. Olha isso daqui, que animal. E é uma coisa que você criou, que oh, você é. fez... Não, essa e sensação que fala, é muito gostosa, Posta, posta ali. Mas é. vocês oh. falam,
0: vocês ficam com fusões, oh. tipo... Oh, ai,
3: gente. É, é meu.
0: Depende. Ah. Tem, ah, eu tive
3: te Tem hora, não, tem hora que a pressão vai lá, 19 por 12. É, tem,
0: é. tem homem
4: que tem medo de mandar meme pra mim, porque teoricamente eu já vi todos os memes do mundo. Aí eu falo assim, nossa, seu fraco. Eu <risos> acho
2: que depende. Pra mim depende da pessoa. Mais fundo. Eu acho
0: que depende da pessoa. Se julga, Vic! É muito difícil se relacionar com a Vicky. Porque todo, todo crush, ele tem esse momento de mandar meme, essa somelharização dos memes. A Vicky já viu tudo. Não, mas assim, é. um que não tem como a gente ver tudo, né? No Sony
4: Presente. Dois que eu acho que é muito mais... A... Vi isso aqui lembrei de você. A intenção, sabe? Só que aí você tem que explicar isso. Quando o cara te atacou, já do tipo... Não dá pra mandar meme pra você. Eu falo assim, ah, tá bom, você é um fracote. Fracote! Uh, oh, fracote!
0: <risos> é tão fofinho!
2: Eu acho que tem dois momentos bem interessantes que tem que ser a total. Porque todo crush troca meme. Mas assim, eu acho que um dos bagulhos que acho que vale a pena nessas horas... Porque a Irina já reclamou comigo, falou assim, porra, tudo que eu mando, você já viu, vai tomar no cu, vai se fuder, mano, que porra é essa, velho. não sei o quê.
3: Mas peraí, se ela tiver te mandando ali, truco valendo toba, ela
2: também. Tá... Não, a gente mora junto, não tem esses caô, a gente aqui, tipo assim, mas a gente manda ainda um pro outro. Mesmo a gente passando 12 horas um do lado do outro trabalhando aqui, a gente manda coisa um pro outro que viu, porque às vezes desce pro celular e tudo mais, blá blá blá, enfim. Aí ela manda assim... Mas assim... Uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos... Eu tenho que curtir o meme com ela... Com a pessoa... Tipo... Não dá também pra ser... Arrogante... ela sempre. Tipo... Por mais que eu vi... E o meme também... Eu acho que isso é um negócio assim... Pra gente até evitar... O quão... como pueril o meme é... A gente tem que curtir aquela risada... Porque é uma das poucas que às vezes a gente dá no dia... Sim... E às vezes você curtir junto com a pessoa... É uma coisa muito especial e fofa. E eu adoro curtir memes na hora que você tá, assim, de boi. É bem tiozão, assim, falando curtir meme e tudo mais. Mas eu acho que é, é, é o jogo, é isso. Total. A gente que é criador de conteúdo, a gente tá sendo apurrinhado por conteúdo acima e pra baixo até o cu. A gente eu, tá vendo eu,
3: gente. João, eu canso de, receb... eu canso de receber de, de pessoas, casais, não sei o que, que falam que gostam de ver memes na hora de dormir.
0: Ai, que susto! Eu já, por um momento, fiquei... susto. Por Que susto! Que susto, sabe o quê? Ouvem o meu quê? podcast, eu já recebi. Leila, a gente ouve o seu podcast transando, eu já recebi algumas vezes. É Cara, as pessoas são
4: muito estranhas, né? Oi, Leila, tudo bom? Eu escuto a sua voz enquanto eu estou gemendo. Hum. Que isso? Sim, Mas, sim, o, esse, tem, isso, isso,
0: tem isso.
1: Isso que o, o João falou de você trazer a felicidade e isso mudar totalmente seu dia. É, isso é algo muito real e agora eu parei pra pensar que o momento, o dia que eu mais ri nos últimos, nos últimos meses aí foi quando surgiu o meme do ben TV do, do, do Temer. Aquele vídeo do Temer, porra, cara, <risos> faz o que? Faz, faz uns três, umas três semanas? cara ah, é fico... uma vez, né?
0: O Temer voltando pra, pras redes? Ele indo até o púlpito, aí ele vai
3: falar, aí ele... <risos> e aí Sim, palmas tá inclusive
4: assim, <risos> é, que quem criou isso do ben TV? porque assim, essa pessoa é um gênio porque agora eu não posso ir na minha janela e ouvir um BenTV e não chorar de rir, e eu vou te falar, eu não quero que ele morra eu, Ele sei que ele vai morrer em algum momento mas ainda não perdeu a graça pra mim e provavelmente quando postar esse ah, podcast eu já, vou ser receber
1: eu, eu, eu gosto da câmera o microfone pra mim e é tudo, mas pra você
4: não quero falar com você ah,
1: morre diabo tô falando, não tô falando morre, diabo!
0: Pronto. Polêmica agora, gente. Dizem que os perfis de direita, principalmente os de ultraconservadores, o menino, né? Sabem fazer memes são engraçados. E que a esquerda não sabe fazer memes. Félix, você que é do Sam. Você que permeia... Melted também. Permeia um pouco o niilismo, talvez. Tem um, um, um humorzinho... Um humor nonsense, sabe assim, não, não chega a ser niilista, o niilismo ele escorrega e foda-se, né? O que é que vocês acham disso? E outra pergunta embutida nessa, vocês têm se policiado para fazer um humor minimamente preocupado em não foder com a mente de todo mundo?
1: É, isso é, é um ponto muito crucial, porque é, a, a Sam, ela, como eu, eu disse anteriormente, a gente produzia muito conteúdo e era muito adolescente produzindo conteúdo, então, cara, tu dá um Photoshop pra um menino de 16 anos que não faz nada, além de ficar na internet e, e vai da escola pro computador, cara, vai sair merda dali, entende? Até o final de 2017, a gente permitia muita coisa no nosso grupo e memes relacionados a, a políticos, tudo, a gente provava tudo. A partir de 2018, antes da eleição, a gente, como virou o plano de eleição ali, a gente proibiu o meme com todos os políticos possíveis, seja de qualquer viés, até porque é, a gente, na época, a gente sabia que isso podia influenciar a, a eleição de qualquer maneira, entende? Uhum.
3: Eu acho que os memes, né, durante a última eleição, né, eleição de 2018, fizeram toda uma construção a eleição do Bolsonaro, onde eles usaram isso para alavancar, e ali você vê a força dos memes, né, como forma de comunicação, como forma de penetração em grupos de WhatsApp, em redes sociais e construir uma narrativa via meme sem ter menor é, comprovação de nada, fake news, etc. Ali você viu a força do meme para construir uma persona que não existe, que foi uma falsidade, foi um, uma um mentira. Um bom exemplo,
1: o Ricardo, é todo o escândalo da Cambridge Analytica. Se você for ver, eles construíram tudo aquilo através de memes, entendeu? Impulsionados. Porque Exato. o meme ele não precisa trazer nenhuma fonte pra você. Ele só te joga a informação. Então é muito mais fácil. Você não vai procurar aquilo. Você só vai ter informação e você vai prender aquilo na sua cabeça. Então, eu vou até trazer um ponto que o Ricardo tá falando: que ele gosta de fazer notícias que é, não necessariamente são verdades. Você olha o, o site de Take uma New. notícia, você vê aquilo formatado como uma notícia, aquilo já entra no, no teu cérebro, com toda uma programação, que aquilo é verdade, porque Exato. aquilo tá como uma notícia ali. Então, pô, olha esse print que eu manipulei aqui no Photoshop, só que eu joguei na minha TV com o símbolo da Globo News e com uma legenda que Exato. é totalmente manipulada, mas tá na minha TV. Eu tirei uma foto aqui, então é verdade. O pessoal Exato, acredita. Félix. Ainda você mais falou um negócio
3: maravilhoso que foi o que me levou a, a, a entender isso, que é ninguém busca a notícia. Todo mundo vai no header, todo mundo vai na capa. Se tem uma capa chamativa, se tem um título chamativo, foda-se a fonte, foda-se se existe, ninguém vai atrás. Então, se você cria, do mesmo jeito que você consegue criar um negócio de humor, que é o monstro do Lago Lagunés do Paraná, você cria uma narrativa de um político que é, resolveu um problema, levou água para o Nordeste, sabe? Coisas assim. E as pessoas vêm e acreditam naquela mentira, porque ninguém busca.
2: Sim, mas eu acho que outro negócio interessante também, Ricardo, que eu gostaria de trazer, que é um negócio que a gente tem que tomar com muito cuidado, aliás, enquanto produtor de conteúdo de memes, de humor, de quem tá brincando, de quem tá tentando fazer todo mundo sorrir e tornar a rotina mais leve. Mas assim, às vezes, o que é o meme E o que é esse header de notícia É muito similar esteticamente As pessoas reconhecem como a mesma coisa E a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente, inclusive, faz até essas piadas que eu acho que é até uma das questões Que a gente entra muito na Melted, a gente A gente vive entrando nesses... Nesse tipo, mano, não é nem brainstorm, como as agências agora dizem, já que eu tô nesse mundo publicitário, mas <risos> é um negócio assim, da é que a gente entra na fritação mesmo, assim, galera, isso daí vai ser cancelado, isso vai ser uma bosta, isso é ruim, isso, tipo, tá proliferando algum tipo de machismo, de racismo, de sexismo e tudo mais, e a gente, na melta, a gente entra muito nessa questão. Às vezes, por mais que. Às vezes a gente acha até exagerado, às vezes, mas a gente tem que questionar pra, tipo, ver, isso pode atingir de uma maneira ruim que a gente não pode ser responsável por isso isso que eu acho que é mais maluco, esteticamente as coisas se parecem muito, e a gente tem que tomar muito cuidado tem que ser muito responsável, porque a gente, sei lá na Melted, a Sim. gente tá falando com um milhão e meio de pessoas Corói. é gente pra caralho, gente
4: é, eu acho que a gente como produtor de conteúdo, a gente tem que também entender o que que a gente realmente vai dar atenção a gente vai colocar isso em voga a gente vai trazer essa pauta pro olhar de todo mundo vale a pena isso? Eu acho que isso é uma coisa que falta, acho que aí é uma boa autocrítica que as pessoas deviam ter a gente vê isso muito em blogueira, tá? não sei o que, que vive muito no seu mundinho de Nárnia e coisa e, pega e põe uma coisa em voga que não faz nenhum sentido com todo mundo você não precisa se colocar isso às vezes a gente para, pô, é legal falar disso então a gente tenta trazer, acho que na Melted, a gente teve muito crescimento durante as, a, as eleições de 2018. né? A gente foi muito politizado. Por isso que a gente até acha engraçado quando alguém fala, nossa, a página é politizada. Gente, sempre fomos. Mas, hoje em dia, a gente toma muito mais cuidado. Aí, acho que até trazendo uma coisa que a Leila falou. Terminava sendo um escape pra gente falar dessas coisas de política naquela época e a, a, dava um pouquinho de senso de esperança para todo mundo. Mas, chegou num ponto, a gente até brincou que o Brasil, né? A gente não consegue ser feliz, dar tudo errado e tudo mais. Que... A gente tinha que parar de ser triste nos posts. A gente teve um momento, acho que foi, sei lá, ano passado, eu não lembro, a gente pegou e falou assim, pô, será que a gente tá sendo muito deprê? Porque é um escape pra gente, a produção de conteúdo, o meme, mas aí a pessoa tá sendo martelada lá com coisas tristes que ela se Sad identifica com Sim, é. impacta Também, muito.
1: Um ponto, um ponto importante que o, o João tava falando aí, da criação de conteúdo, é de que, e que eu comentei anteriormente De que pode acontecer da pessoa criar um conteúdo com teu selo E não ter nada a ver com o que você diz Que eu já vi isso acontecendo com o pessoal da Melted E eu vi isso acontecendo com um a gente da Sam e outras páginas como ninguém Pode a pessoa criar um conteúdo que, cara, é algo que você combate totalmente Tem a foto do carinha lá E, e divulgar isso como se fosse algo teu, entendeu? Como se fosse algo que você propaga E o pessoal... A, a primeira impressão é que fica. Vai ter uma pessoa que olha isso vai falar... Pô, não gosto da Melted porque eu vi esse meme aqui... Que na verdade não foi nem produzido por eles... Mas só tava a logomarca deles... E foi divulgado em canais que não foi... Não é canal oficial deles. E fala... Pô, não gosto deles porque eles produziram isso... E tal, e tal, postam isso e não gosto.
3: E a pessoa E a pessoa também que entende que a dinâmica de você associar uma página que produz meme vai trazer engajamento, vai ser divertido, não sei o quê, e traz a mensagem que ela quer trazer de uma forma de vídeo, gabinete do ódio, vídeo, esse tipo de coisa que tá o inteiro. E o um
1: selo como aprovação, como algo que tá assinando ali. Aham, uh
2: aham. -huh, uh -huh. e, e o selo a gente só quer por uma coisa, quase, quase que um respeito ao processo criativo, né? No final das contas, a gente não quer o selo para falar Tipo, a gente que te fez dar risada. A gente quer fazer você dar risada. O seno só tá ali pra, tipo... Porra, foi um produto que a gente produziu e que a gente até... Inclusive, nesse discurso, a gente quer chancelar com a nossa opinião. Se as pessoas querem usar isso de uma outra maneira... Porra, aí, assim... Na verdade... Aí vou ficar bem puto, vou mandar e tomar no cu e... Foda-se, <risos> sei lá. E, tipo, fico puto. Mas, mas, assim, é o que sobra. Vou ter que resolver na minha análise. Porque é internet. A gente não tem controle. Eu não vou lá arrumar a treta com isso. Enfim... Guilherme, meu terapeuta, que ouça,
3: mas... Mas fica, mas fica nisso, fica claro, da força do meme como é, meio de comunicação, de como atingir massas, de como eleger pessoas. Então você vê muitos, hoje em dia você vê muitos políticos é, fazendo é um... dancinha no TikTok. É, fazendo... <risos> Ai, meu Deus.
2: É, saiu uma matéria muito interessante, inclusive, esses dias. É uma pesquisa que eu acho que era feita por uma, alguém da Unifesp e que tava falando que nos, desde o começo da pandemia, o quanto, o quanto cresceu a hashtag política-militarismo no TikTok, que não eram umas, eram umas hashtags que não existiam pra TikTok. O que, que a gente vai associar? O cara vai estar tá falando assim, ah, é Eduardo Bolsonaro, não sei o quê. Não, tipo, não faz muito sentido no TikTok quando você vai pensar. Mas que tipo cresceu pra cacete isso, tipo, é um jeito absurdo o jeito que apareceu essa pesquisa. Porque o gráfico
1: é absurdo. O nicho da direita no TikTok é algo bizarro. As pessoas é não mesmo? têm noção. Sim. Leila, Sim. eu sou uma pessoa entusiasta do TikTok, cara. Eu, quando eu criei o TikTok da Sam foi faz mais de um ano. A gente pegou papo de um milhão de seguidores em três meses. Foi algo, tipo, mano. É bizarro. A gente é lá a maior página de memes da América do Sul, lá no TikTok. E, cara, o, ni o nicho lá de... É, as coisas se propagam muito, mas muito mais fácil do que no resto da, da internet e a, essas coisas anti vacina Cara, tudo de ruim se propaga... Por, porque o vídeo, ele, ele bomba pra caralho, bomba no nível de, tipo, 2 milhões de visualizações em menos de um dia. Só que tem uma informação errada ali, uma informação que alguém que tá tirando proveito e que vai ser apagado, mas... Antes de ser apagado, já
3: baixaram todo Exato. E, e, a, e o TikTok, ele foi desenhado pro engajamento. Toda a construção da plataforma, ela é feita pro engajamento. Pra pessoa criar em cima, comentar, baixar o vídeo, compartilhar, fazer tudo possível. E o engajamento do TikTok, ele é bizarro relacionado a outras plataformas.
1: Uns meses atrás, eu não sei se vocês lembram quando estava nevando em todo quanto é canto nos Estados Unidos. O pessoal dos Estados Unidos eles levantaram uma, uma hashtag que levou é, até no Texas e em países, em, países ó, em estados bizarros. Eles levantaram uma hashtag que aquela neve, na verdade, estava sendo produzida pelo, pelo governo. E era todo um... Cara, isso aí bombou pra caralho. Tinha muito vídeo nessa hashtag dos americanos lá postando e falando não, isso aqui é tudo criação do governo do Biden, que, olha aqui, ó, eles pegavam <risos> a neve e, e viam que a neve não derretia. Tipo, é uns um negócio bizarro. Queimava a neve e aí via que a neve não derretia, sabe? Colocava fogo na neve, assim. Grudo celular, colocava,
4: né? Colocava é,
1: a, neve, a neve no, no micro-ondas. Colocava a neve no micro-ondas <risos> e, e via que não... E aí falava, isso aqui é tudo plástico. E, cara, isso aí bombou muito, 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 muito. E é algo que não chegou pra gente. Não chegou pro resto da gente.
3: Exato. Não, e e, 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 os, e os influencers que são pagos pra divulgar coisas, por exemplo, e pra viralizar e pra usar o engajamento, pra criar memes, por motivos dos mais escusos Teve agora, recentemente... Pra fazer violagem. Um pra fazer trollagem ou pra divulgar notícia anti-vacina ou falar mal, na verdade, de uma marca de vacina, por exemplo. Isso aconteceu recentemente aí. Teve até, ó, se vocês procurarem um post lá no Rolê Aleatório, teve um desses
1: que comentou lá, a galera foi... <risos> é um bom ponto. E abacalhou o é. cara. Então... É um bom ponto também de trazer sobre dark post, né? Exato, putz. Muita gente não sabe, né? Que aquilo que ela tá sendo atingido tá tendo, tem alguém financiando por trás, sabe? Aquela. Uhum. aquele jeitinho que aparece no meio da tela ali que <risos> é, se induz a, a pensar alguma coisa, né? Aquele conteúdo tá sendo pago. Nem, muita coisa na internet é paga e as pessoas não sabem, né?
3: E o, e o algoritmo. E o algoritmo te leva lá. O cara. A, 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 o meme, ele é só uma forma de chegar até você, mas ele o algoritmo vai entendendo das coisas que você
4: gosta. E com meme e... chega mais fácil.
3: Com meme chega extremamente mais fácil.
0: É uma linguagem, Dois...
3: né? Exato, Vic.
0: 2022 está chegando. Vocês pretendem repetir o, o, a postura de 2018? Posto tudo isso que vocês falaram. Ou é, se posicionar porque é, o jovem no Brasil não... Principalmente o idoso do Brasil não deve ser levado a sério. Mas assim, é, vocês pretendem repetir essa postura de se resguardar? Embora eu tenha acabado de expor todos vocês no Twitter como pessoas de esquerda. mas <risos> <risos> Ou não, ou não.
2: Eu vou abrir lá pra ver.
0: You? Eu também. Não,
4: eu vou tipo, só, falar, só falar um disclaimer. de vídeos, a gente foi completamente. Botou o pé lá. Quem não sabia era besta. É, Todo dia tinha eu um post. Fiz meme. meme.
2: Com a cara do, do, do Boulos Eu acho que a gente O lance do Bom Dia Consagrado Que começou com o Fê e eu fiz na última eleição De prefeitura é... Eu acho que assim, aí eu vou até expor Na verdade assim, dois problemas da melta. A gente todo mundo é de São Paulo, basicamente E aí a gente tem amigos Tem outros parceiros, amigos que a gente Conversa e tudo mais, que ajudam a produzir conteúdo A gente que estão fora, às vezes, principalmente Para dar uma perspectiva local mas, assim, majoritariamente os administradores são de São Paulo Então a gente, usualmente, a gente foi lá e optou por São Paulo Vamos se posicionar por São Paulo E vamos, até fizemos memes também de Busquem pautas progressistas dos seus estados e das suas prefeituras Basicamente entendendo isso enquanto O que eu acho que é o nosso espectro de esquerda E aí nessa... Eu acho que, tipo assim, a gente sempre se posicionou. Eu acho que o que falta agora de questão é o quanto a gente se posiciona. Porque é difícil mesmo essa régua. Porque momento de eleição, vai, a gente tem que olhar atualmente pelo tamanho da página, a gente vai ter que olhar por dois lados. Um lado comercial e um lado também político, porque a gente considera que a gente tá fazendo uma militância ali. E, assim, eu ainda, eu que sou ex-gremista de faculdade da, da FAU, da USP, que era gente do Grêmio, que tava lá nos colegiados e tudo mais, que sempre teve um apreço político ali pelas coisas, a gente, sempre a gente leva essa pauta e vamos ver como que a gente vai reagir a isso. Mas, assim, é muito difícil essa conta, é um cálculo muito difícil, e que, tipo, às vezes a gente acha que a gente está fazendo uns bagulhos, tipo, numa semana antes de um primeiro turno, meu, fazendo o carrossel que fala de trocentas coisas, mas de repente tem ali um dark social quase ali, tipo, <risos> um dark social rapidão ali, do tipo falando, sei lá, vote Boulos, vote Lula, como foi coisas que a gente já fez, vote Haddad, e que, e assim, a gente vai de fora o próprio por, por assim, por militância mesmo, assim, tipo, a gente nunca foi procurado, que eu acho que a gente nem sabe reagir. Isso é uma coisa que até é uma fragilidade que eu exponho assim, da gente, que é assim, a, a gente sabe reagir se chega o pessoal ali mandando e-mail pra você. Gostaríamos que você fizesse publi para não sei o que. Isso não existe ainda. Quer dizer,
1: pra gente não existe. É, eu
4: existe acho que isso existe. Em é, é,
2: então, mas é isso,
1: isso existe, viu? <risos> isso existe, mas é a, mesmo?
2: a gente é. não a gente,
4: nunca fez, a gente nunca fez nada assim com ninguém pedindo, é. tá? É o que a gente falou, a gente coloca a coisa que a gente acredita.
0: É o patriotismo é. do lado de cá. É. E as marcas, hein? Ó, oh, não precisa falar das marcas, não precisa falar das marcas que dão certo. Eu, eu quero saber uma coisa, assim. Tem as marcas que dominam o Paranauê do meme, e tem as marcas que dizem assim: Alô, bom dia, gostaria de um viral? Vocês recebem isso? Assim, gostaria de um viral? Ou a galera tá mais consciente? tá consciente que não, pode não viralizar, pode não performar.
4: É, eu acho que no começo era um pouquinho mais comum essa questão de faz, faz um meme aí, é era o cria o um novo viral, sabe? É, não é certeza que você vai, acho que é com a experiência a gente vai entendendo quais são os formatos que estão certo, o que funciona para o nosso público, acho que a gente também tem uma curadoria é melhor, tipo, esse produto faz sentido com a nossa página, faz sentido com o nosso público, a gente acredita nisso a gente tem, nossa, tantos porém 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 não, não vamos só fazer por fazer, tem que ser uma coisa que a gente acha legal e que não esteja alguma coisa que va... é porque se você faz uma público de uma marca, você tá botando o seu nome ali no meio se essa marca faz alguma coisa depois estoura alguma coisa naquela semana você vai pro balaio, querendo ou não, é isso. O cancelamento puxa
0: um no outro e vai. E a gente não tem Ai, eu como... Eu lembro disso, de um cancelamento que rolou aí recente.
3: Eu já, eu já recebi coisas de marcas em que estava rolando um cancelamento. E a marca, assim, meu Deus do céu, vamos postar isso. Ai, que legal. Eu acho isso muito engraçado. E tipo, eu tava... Gente, isso está cancelado essa semana. Não podemos postar. Então tam também tem muita coisa absurda, que às vezes a marca acha que ela está sendo super legal, está tá engajando, está entrando no hype do
1: meme e está totalmente errada. E Uma... eu acho que no, nos últimos tempos as marcas elas têm se disponibilizado para ajustar um pouco mais o conteúdo, né? Porque é, eu, eu vejo bastante com o pessoal que cria e, e com os donos de páginas que ultimamente a, as, as marcas elas estão se a, adequando mais às páginas. Porque antes eles queriam fazer uma postagem de meme, ia na página, só que queria que fosse o layout da, da marca e fosse tudo certinho não, e o meme não performava. Não performava. E eu tô vendo isso, muito memes é, adequados a cada, a, cada, a cada marca, isso tá performando cada vez melhor. É um orgulho, muito, compartilhar a internet e ver publis muito boas sendo feitas pelos meus amigos aí de todo o Brasil aqui nessa, nessa chamada. É,
4: mas acho que esse é exatamente o ponto, assim, a gente, é muito fácil a gente criticar, porque a gente faz isso todo dia mas aí a gente fala, por que, que a gente não vai fazer então? A gente consegue falar direito a gente consegue fazer esse meme não morrer na mão de uma marca a gente consegue fazer o um negócio ser melhor é, é aquela conexão com o jovem que tá todo mundo pedindo, já que o meme é o diálogo dele, Ent elas estão entendendo um pouco mais que hoje em dia é uma construção de marca, não dá pra você plugar uma vez o meme, tirar, não faz sentido com feed, essa coisa de você dar uma liberdade criativa pra uma página de meme não significa que a gente vai zoar a sua marca, zoar a sua marca não é uma coisa negativa, eu gosto muito de um exemplo eu sempre falo dele, aqueles vídeos que a galera colocava miojo nos buracos e tapava, sabe? Isso, já, isso rolou na internet inteira na moral, vocês pararam de comer miojo? não, eu tenho certeza que aquilo não foi patrocinado por miojo mas estava tá, mas estava mas tava todo mundo com aquilo então assim, é, você entender do poder do engajamento de a sua marca estar só ali, então hoje em dia a gente recebe um pouco mais de liberdade ainda mais que a gente já tem muitos jobs já feitos jobs, publicitário é, é, as, as marcas confiam então tem sido mais legal. Eu acho que Exato, é bem esse o caminho. É. Um, grande, um
1: grande ponto aí também é que o, o pessoal da Melt e de outras páginas é que ajudam porque muitos desse meio também são publicitários. Então, pra conversar com as marcas, a gente conhece. Eu sei, eu trabalho nesse meio, entende? Então, a gente tá tendo cada vez mais liberdade. A gente não tá sendo visto apenas como os menininhos que fazem uma arte aí, entendeu? A uhum. gente trai, tá trazendo uma visão de como viralizar e, e como... É, maximizar os números disso, entendeu? Eu acho que o pessoal da Melt, da Saquinho e outros amigos nossos que estão incluídos no meio publicitário têm ajudado imensamente nessa evolução de memes e conteúdos focados é, entre fits entre marcas e páginas, entendeu? Eu só tenho a agradecer aqui esses nossos colegas aí que têm ajudado muito.
0: E agora vocês têm receita, gera receita. Antigamente havia publi para memeiros, campanha, vou fazer ativação. Agora, já, alguns de vocês já vivem disso, do conteúdo memeiro, menos o rolê. Toda vez que o rolê vem aqui, eu preciso falar isso, reforçar essa mensagem, rolê aleatório é um grande alto executivo de uma grande multinacional, ele Gente, não precisa essa de é a trollagem é eterna.
3: A Leila, ela cria os memes maravilhosos. E cada
0: ano que passa, eu sei que ele <risos> aumenta o FGTS. O rolê Aleatório já está Nossa. no 15º Ao... ano dessa multinacional. É, é podem espalhar. O rolê Aleatório é bilionário.
3: Totalmente.
1: é melhor. Assim, eu, eu, eu posso trazer uma informação de dentro, porque o Ricardo, ele trabalha... Pra, pra Flox, né? para empresa que ele é ah, um isso. dos nossos...
0: Era a Flox, a multinacional, era isso.
1: É, então, ele é um, um dos nossos aí parceiros, né? E a receita dele aí, cara, assim... Milionária. Dá de 10 em qualquer um que esteja Milionário.
3: Milionário. Então, Não, gente, um é o olha. cara
1: mais tranquilo, acabou de comprar uma mansão, mansão em Miami... Tá diretamente de lá.
0: É, uma Ó, mansão de 6 milhões mais... de reais incompatível com seu salário. Uhum. Hein,
2: parece que a gente já viu
0: isso por aí, hein? Vendendo trufas de cupuaçu. Você Me... <risos> tá fazendo a dieta, <risos> né? Vendendo trufas no ponto de ônibus. Uhum. Jogo do bicho? Bombom bom de
3: cupuaçu é bom. Gente, meme paga conta. Não tem paga. como... Paga conta. Paga conta sim. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Não, não paga conta. Só que é, por trás disso tem todo, toda a história que a gente contou aqui de criação, de você ter de, de, de você ter toda a resiliência de anos de você trabalhar para você construir um público.
1: De Desculpa, você
0: ter eu não uma não tenho ident... maturidade para resiliência de anos. <risos> Ah,
4: eu, eu, posso, eu posso mandar um papo, posso mandar um papo bem coach, bem coach, uhum. eu já recebi mensagem ali do, do cara descobriu meu perfil pessoal, vai falar assim, ah, quando a gente bateu um milhão de seguidores, como é que vocês fizeram, eu também quero ter esse sucesso, como é que você atingiu a fama, ah, eu falei, uhum. é papo de coach, parece ridículo, mas se apaixone pelo processo. A gente não entrou nisso achando que ia chegar nesse lugar A gente não achou que a gente ia estar tá fazendo o que a gente está fazendo Se você gosta, você tem que entender o papel Do humor e da piada E do estar antenado na sua vida Porque tem uma hora que é trampo, que cansa Que a gente faz reunião o quê, Três vezes por semana, oh, reunião até o fim Assim, é uma loucura, é uma loucura Mas é muito gostoso, porque termina não, sendo Três vezes por
2: semana e fora A manutenção o... das coisas também né? Porque tem, acho que tem um outro tempo que as pessoas não veem Que é a manutenção uma a manutenção da página e você cria toda uma narrativa diariamente e organização e sistematização disso. A gente da Melt acho que é meio bitolado e a gente faz isso. Cada um tem seu horário, a sua postagem, cada um conta com isso, porque foi necessário para profissionalização e a gente conseguir é, viver disso e, e também viver a vida normal também. Acho que tem isso também, né? E tipo, assim... O trampo mora bem, assim. Eu, assim, pessoalmente, assim, eu já fui até, até me ridicularizado em alguns processos anteriores, em alguns momentos ah, da vida, mas Nossa, hoje, é, tipo.
3: obrigado, João. Obrigado você falar é. isso, porque é exata. Todo, eu tenho certeza. Uma coisa que é comum com todos que fazem memes é o tempo. todo, a Galera, faz muito tempo isso, sabe? Sei lá, você fazia no terceiro colegial, você fazia no colegial. Fazia. quando você era jovem, adolescente, ou se você ainda é jovem, você fazia durante sua vida, porque você gostava. Sempre até alguém dizendo que coisa ridícula que você faz. É,
2: que é, coisa o,
1: o todas as páginas. Todas é as páginas drogas. que começaram, come, é, que tem mais de quatro ou cinco anos que eu conheço, elas em algum momento tiveram que encontrar um meio de capitalizar isso, de. É, ganhar dinheiro em cima disso para continuar vivas, todas. É, a gente tem aí bastante exemplos. O pessoal do Brasil que deu certo, é um ótimo exemplo que estão aí há, há, há muito tempo. A gente da Sam, a gente começou a vender camisa lá em 2017, a gente foi atacado por todas as páginas que vocês pensarem. E aí e foi algo bizarro, só que todas essas páginas que atacaram a gente hoje estão mortas entendeu? Morreram, é acabaram porque é você verdade, tem que entender que isso, se isso for um hobby é, pra você e você principalmente vai fazendo isso sozinho uma hora ou outra você vai cansando aos poucos, você vai, ser cobrado você vai vendo comentário hora. é, você vai sendo cobrado por algo que você não tá nem recebendo eu saí da... Mas a gente é,
4: é cobrado, né? A e vai. A gente toma muito Sim. cuidado pra não lotar a página de publi. Não existe publi no mesmo dia. A gente é muito chato com isso. Vai, que sejam dois na semana. São cinco posts. Isso só Instagram. Cinco posts por dia, tirando stories que são aleatórios. Twitter, a gente é mundo aberto. E aí a pessoa fala. A, a pessoa que encontra isso, por causa. Hoje em dia eu já vejo um pouco mais de visão. Acho que até você pode comparar com a Twitch. As pessoas fazem o donate, as pessoas é, ajudam a pessoa, ou tem um Patreon quando é de desenhar e tal, não sei o quê. É, por que, que as pessoas acham que esse trabalho tem que ser de Porque é um trabalho. Né? e está é, é, se você não quer ver não, não, não scrolla o conteúdo mas eu, eu também vou dizer que tem muita gente que apoia fala assim poxa que legal eu gostei dessa publi não percebi que é uma publi foi muito legal ver que vocês apoiam isso porque a gente entende a nossa a nossa a gente tem um porta-voz nisso tudo então reclamar sempre vai ter
1: eu vou falar um ponto aqui que é, é interessante eu eu sou a primeira geração eu posso falar isso com toda clareza que em toda a minha vida profissional eu só trabalhei com memes desde os meus 18 anos há mais de 4 anos Carai, que eu trabalho ativamente isso com é isso
0: é um empreendedor do mundo. É,
1: cara, assim, é, assim trabalho formal mesmo seu trabalho é produzir e gerenciar projetos nesse sentido é, claro que pô, eu faço meme desde os meus 11 anos é metade da minha vida é, mas eu trabalho ativamente com isso há mais de quatro anos, entendeu? Eu saí de casa aos 17, eu fui pro Rio, por causa do... Quando a gente viralizou a música Malandramente, que eu fui trabalhar um pouco mais junto com MC Nandinho e MC Neguban. Por isso que eu fui morar no Rio de Janeiro. É, depois disso, eu fechei com a Flox, que é a, a nossa agência que a gente produz o Meme Awards, a gente faz a SAN, a gente vende comercialmente, o próprio Ricardo aqui, que tá aqui, e a gente tenta financiar e ajudar ao máximo esse mundo dos memes, porque a gente tá quatro anos aí, batendo em porta de agência, quando o pessoal nem sabia o que, que era meme, entendeu? Verdade. A gente falava, cara, você pode é. inserir isso aqui na sua marca, assim, assim, o pessoal, pô, isso aí não vai dar em nada, eu não quero isso, e a gente eu já vi... tá quatro anos nisso. E eu vim eu vi, eu vi numa época,
3: antes de, de começar a produzir meme em rede social, eu vim do blog. Eu, eu tinha blog. <risos> e, meu, o blog era só ameaça de processo e sofrimento. E nada e adicência. Não tinha receita. Hoje em dia o um meme, se você produz com uma responsabilidade, se você faz lá, realmente dá pra você em conseguir. Frequência,
0: sim. Frequência que tem
3: processo paga, por meme paga suas... é comum? Eu já tive, eu, eu já tive. tive, eu já tive. A gente é muito bonito é. para ser
4: processado, foi mal, Félix Eu,
3: eu já, eu já recebi é not, notificações.
0: Já que Félix falou do Meme Awards, eu quero que ele conte pra gente. Você sabia, ouvinte? Inclusive, eu quero deixar claro aqui pro convidado, eu preciso sempre desse disclaimer. O meu ouvinte é burro, ele é raso, ele é superficial. Então, eu preciso sempre que os convidados expliquem de maneira didática pra eles... É sempre um podcast de baixo nível, aí quando vem alguém traz uma informação, aí os bichinhos ficam tão felizes. Então, conta pra eles o que, que é o, o Meme Award, sabia ouvinte? Que tem uma premiação de memes da internet, exatamente.
1: Que você é jurada.
0: Eu vou ser jurada, e não é de morte. Eu vou ser você, jurada desse, o dessa Supla premiação. E o Péricles. Meu Deus. Então. Meu como... Deus. Cara, é uma... praticamente um post do rolê aleatório.
1: Cara... Eu sempre frisei em toda a minha relação com a Flox. Foi de que não, não tem por. Eu, eu criei a Sam, mas não tem por que eu ganhar dinheiro nesse meio sozinho. Porque a gente precisa ajudar todo o um meio, entendeu? Indiretamente ou diretamente. Ao, ao como estiver possível. E o Meme Awards, ele surgiu justamente nessa ideia de conectar páginas com todo pra um propósito. É, eu. eu Porra, criado na internet, nunca vi um evento voltado 100% pra gente que faz meme. E meus amigos que estão aqui participaram do... E conheci esse pessoal lindo, lindo da Melted, da Saquinho, é, no MTV Miau, de 2019. Foi quando eu vi eles pela primeira vez. Já admirava, já acompanhava eles têm um tempo que, cara... Uma coisa que eu gosto é sempre de frisar pela qualidade e reconhecer pessoas boas. E quando esses caras surgiram, quando eu vi um post pela primeira vez deles, cara, eu vi que aquilo era diferente. E eu gosto de coisas assim, diferente porque tem muita coisa igual na internet. E a gente... Tem várias páginas de memes amigas nossas que são diferentes da sua maneira. E todas elas, se com, unindo, com, é, conseguem colaborar pra internet como um todo. A gente se juntando aqui, memeiros de todo mundo.
0: É um sindicato. <risos>
1: é os é, Avengers a, do meme. A gente, a gente consegue é. combater fake news que o amiguinho ali tá propagando ele nem sabe, entendeu? Você, é claro você sabendo da índole do seu amigo ali. Então, acho que o Meme Awards ele surgiu nessa ideia de fazer um evento dos memeiros para os memeiros, ou dos meme makers para os meme makers, coroar aí tudo que é de bom em um ano nessa nossa antro aí de, de memes da internet. Fala aí, Ricardo. Eu participei de um mega rolê aleatório, acho que todo Inclusive, mundo aqui participou. Exato. Pois é, esse, isso aí. E, esse, rolê,
3: esse rolê aleatório foi maravilhoso, ah, o pessoal da Flox, do... do... Da South America mesmo que convidou o pessoal via Instagram. A gente participou de um Meme Summit, o primeiro do
4: Instagram. Esse rolê foi muito aleatório. Podemos jogar isso
1: para um, um, um próximo tópico de conversa que é falar de quando eu conheci você e a Leila juntos. Nossa, verdade. Pela primeira vez, foi no Meme Awards 2019, que foi apresentado que foi?
0: pelo Raoni. <risos> e,
1: <risos> cara! histórias, esse, esse meme é histórias. tem histórias, tem várias, várias. Muitas e... histórias, muitas
0: histórias, conhecer esse rolê lá, e a gente ficou amigo de Ariel Barbeiro, e Débora dos Falsetes, que ficou compadecida da gente, e nos deu pipoca, pois estávamos com fome, pipoca <risos> e, e mini, mini pizza. pizza,
1: e também pizza, tinha o Vitinho, sou foda, Muita, Sim. Tô foda, a Leila
3: e tirou caia, a foto, tirei
1: a foto com ela você, né? que ah, tem Tirei todos. a foto dela exatamente. Todo aquele vento, ele foi todo Tirado no nosso bolso, Leila Ele não teve um centavo, entendeu? Ó, foi não, foi incrível foi, e, e assim, a gente assumiu isso porque a gente queria entregar isso pra internet, entendeu? Então, cara, o Meme Awards, ele só foi dar lucro recentemente, entendeu? Então, só, só prejuízo.
0: E que dia que vai ser a edição desse ano? Vai ser dia
1: 9 de novembro. de setembro. Dia 9 do novembro.
0: Menino, caralho, eu vou fazer um ano de Spotify no dia do Meme Awards. É um sinal.
1: E aí a gente conseguiu unir nesse processo várias páginas para colaborar. Eu, eu acho que eu posso dizer isso aqui, mas uh, um, um colega de trabalho meu e quem é quem cuida ativamente das redes, o Meme é um grande amigo nosso, Tiago, né? Que é amiguinho aí do... Tiago, te que... amo.
0: Acabou de comentar, Tiago Fialho.
4: Ele, ele, Tiago, te amo. Ele é meu irmão.
1: Cara, conheci o, o Thiago junto com a Bic também, porra. Quem é o, o Bolinho.
4: O Bolinho! Meu... A gente foi na casa do Félix, no Rio de Janeiro. É um grande meu, sindicato, é um grande meu, sindicato. Eu, eu, eu vou te falar, isso é uma coisa que o Félix ele, ele falou um pouco disso, mas eu acho muito interessante. É, as pessoas falar, ah, vocês têm rixa entre as páginas, entre, entre as coisas. Eu acho que a gente já entendeu, né? Acho que isso, como qualquer outro meio, pode ser banda, pode ser que seja que se a gente... Se o outro sobe, eu subo. Então vamos se ajudar. E a gente, querendo ou não, meme é um negócio... Por mais que não seja novo, é novo, com marcas, com coisas. Se a gente não se conversa, se não se ajuda, a gente não sobe. Se você queima o outro, você não Real. vai estar se ajudando.
3: Real, total.
0: É. Aí ah, eu queimo umas quatro páginas aí. Eu queimo umas quatro páginas aí, sim. Depois eu falo pra vocês. Não, Mas dá não
1: pra tem competitividade ah, porque ah, não, o,
0: o sim. que que...
1: Não, porque o que, que acontece também, puxando um pouco desse meio de, de propaganda, quando uma marca, ela geralmente vai fazer uma ação com a gente, ela não pega só a Melted, é muito raro ver isso. Não, Meus amigos aqui isso. podem, elas pegam a Melted, o saquinho, a Sun, a Melted, o saquinho, o Brasil que deu certo, elas não peguem um, um apenas. E quando teu amigo tá rendendo, ele tá trazendo holofote pro mundo dos memes. Ele tá mostrando que aquilo é uma linguagem. Não é uma página sozinha que vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente precisa ter o máximo de gente é, produzindo isso de uma maneira certa, uma maneira correta e que não queime todo o nosso filme. Entendeu? Por isso que essa união, porque às vezes o amiguinho ele tá fazendo aquilo errado, não é porque ele quer, é porque ele simplesmente não sabe, ele não tem uma visão pra aquilo. Ele começou isso faz pouco tempo, entendeu? E essa é, é, é a principal coisa que eu bato. E que eu sempre. Eu já falei com a Vic, com o Ti, principalmente, o, o Ricardo. Cara, eu sou um maníaco das diretrizes. Se eu vejo algo errado, eu vou falar com o Ricardo. Com outros, porque Cara, a gente sabe que. A, a Sam caiu mais de 20 vezes, para vocês terem noção. E eu não quero isso para os meus
3: amigos. Isso é legal, Félix, porque as, as redes sociais têm diretrizes, meu, extremamente severas e as páginas têm que seguir.
1: E foi é, aí, sabe? Ricardo, que a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal do Instagram e está trabalhando ativamente com eles para alguns processos, e é aí que entra o summit. Nosso evento hum. mundial. E agora vocês podem falar que, cara, foi um negócio bizarro. Que a é gente aqui, Mark. ó. A gente é o melhor amigo do Mark Zuckerberg.
4: Não, Meu. juro por Deus, Leila, eu fiquei tão feliz que eu tava maquiada esse dia. Do nada ele apareceu e a menina começou a falar: Ai, ah, vai ser a Beyoncé? Não, não é a Beyoncé. Aí eu fiquei pensando: Nossa, quem é que vai aparecer? De pior que o evento tava muito da hora. E do nada ele apareceu, eu fiz assim: Liga a câmera, printa, printa, print. Mano, eu... foi, foi, foi bizarro. Eu estava lá, sei lá, no escritório da casa da minha mãe. Eu saí e falei: Mãe, então.
3: Gente, eu fiquei, eu fiquei um dia, eu fiquei, juro para vocês, eu fiquei um dia pensando assim: Meu Deus. Eu tava numa, numa call com o Mark Zuckerberg. Que,
1: é, agora que agora que vamos, voltar, vamos voltar alguns passos para explicar para o telespectador, para o ouvinte... O que foi isso? isso. O que, que aconteceu? A agência em que eu trabalho, procurei, Flox TV... É, foi convidada para a gente organizar um, um, um evento junto com o time do Instagram com foco é, nos memes, e a gente ajudou eles colaborando, a gente convidou o máximo de páginas de memes e que, pequenas e grandes aqui do Brasil e que já são nossas parceiras, tanto no Meme Awards e em outros projetos, e a gente convidou o máximo dessa galera para colocar nesse summit, e esse summit era um summit global, que reuniu, cara, reuniu o pessoal do Nine Gag, só tinha gente foda lá, Os meus amigos aqui se lembram, só uhum. tinha gente foda do mundo inteiro, do, do mundo dos memes. E, e a gente foi chamado também pra discursar, pô cara, mano, apresentaram como toda a história da san e do Meme Awards para uns caras picudos, que eu sou fã demais. E a gente teve uma. A gente foi a única página do evento inteiro que teve uma apresentação mais, mais adentro, porque eles queriam entender como funcionavam um pouco os memes do Brasil. Entendeu? Isso! É, e aí a gente foi convidado por esse, quem, quem discursou, eu não, tinha, eu não tenho um inglês tão bom, mas eu participei ali. É, foi o, o Pedro Paulo quem apresentou tudo isso que é o nosso CEO. É, é, e aí eu participei de uma dinâmica da premiação Que é, disputava para ver quem fazia o meme mais rápido na hora E chamaram gente do mundo inteiro E eu ganhei eu ganhei essa porra para mostrar que
4: eu acho que você pode falar um negócio que é para vocês verem que é verdade que a gente é amigo mesmo. A gente tava... E aí, galera, o que, que vocês acharam dessa hora? O que que a gente fala? A gente se ajudou no grupo? Sim. É que é que deu nervoso. Eu mandava meio nosso tarde. Nosso
1: grupo de fofoca que eu tenho com a Vic, com o Ricardo e outros pessoas. Meu, bem, era meu. era Muito contra obrigada por era... não me colocar. Você
0: quer? Você quer? Entrar, Leila? a gente já falou. É, de é, é você perigoso nesse lá, Leila. Calma, calma, calma. Rolê. Eu tenho desafetos afetos lá. Rolê é meu amigo. Tenho. Então não. Bom, prossiga.
1: E aí, o que que acontece? Fui chamado pra participar dessa dinâmica e, cara, ganhei de gente muito picuda lá de fora. E é isso. Brasil é isso. A gente mostrou que a gente somos os melhores do que fazemos, entendeu? Fiquei orgulhoso porque representei uma nação. Me senti o Neymar fazendo o gol na final de 2016 lá do, da Copa América, porra. Logo depois da minha participação, quem que aparece ali no convidado especial que abre, tira cinco minutos do seu tempo e aparece lá na premiação junto com a gente pra falar com a gente, ele mesmo, o senhor, o Reptiliano em Pessoa, Mark Nossa, Zuckerberg. Que Caramba! É isso, que pode, pode continuar aí, amigos. Como que, que foi foda. a experiência pra vocês?
4: Cara, eu demorei alguns segundos pra ver que não era um vídeo, e aí, aí, sei lá, eu só, eu, eu não lembro o que ele falou, de tão nervosa que eu fiquei.
1: E ele tava tá falando justamente da colaboração dos, mundos, dos memes pra todo o Instagram e toda a internet.
3: Então, ali, ali foi o momento que eu realmente entendi o poder dos memes, aonde a gente tá chegando, como o meme é uma forma de comunicação poderosa e qual é a seriedade que as redes sociais estão encarando o meme.
4: Eu lembrei que ele falou uma coisa que não, não surpreende ninguém. Que ele não entendia de memes. Ah,
3: mas ah, sem dúvida. Só azucada, ele sabia o valor, violenta, né? Só azucada, é.
2: violenta que a gente toma. Ele falou. É, só... do,
1: ele também <risos> falou do, do, dos memes que fizeram com ele, com ele com a cara cheia de protetor solar. Ele. cara, porra, foi, foi, só foi que, mágico. Só que
3: você vê, o Instagram tem um head de memes. Uma pessoa designada. Que somente lida com memes, com páginas de memes Então
0: E a cadeira mais cobiçada do Brasil.
2: Prova. Ah, gente, gente, Pro a gente problema. tem que falar dessa polêmica também dos strikes, também. Talvez sim. é um negócio que eu tenho de dentro de mim que eu adoraria conversar sobre isso. Porque também tá treta, também, né? A gente não sabe mais o que pode e o que não pode, né? Também tá tipo um nuance meio bizarro até.
3: Eu acho, João, que ali... Todos os criadores estavam loucos... Pra levantar isso daí, né, irmão? É, pra trocar e a mais gente tá da...
2: aflito até agora, eu acho... né? Porque hoje tem até uns bagulhos bem bizarros... assim, Por exemplo... Você tem uma página pra discutir sexualidade... Que tipo, é uma coisa super importante de se discutir... Pra ter o assunto em voga... Pra não criar humanos piores... Pra que saibam que são sua sexualidade... Pra que... Enfim, a gente desenvolva, tenha clareza... Entenda nossos desejos... Entenda muita coisa... E sendo que a palavra sexo, por exemplo, já faz cair um post no Instagram hoje em dia.
0: O Bom Dia do Mal toma strike de, por ser conteúdo suicida. Então eu estava certa sobre a questão de memes ser sim uma literatura, porque é algo que se lê. Uma potência financeira, porque está rendendo dinheiros para meus amigos. n-n-n coisas, referências, posicionamento político... É uma cultura, é uma parada que são muitas camadas para se compreender, inclusive já deve ter milhares já de TCCs e teses, mestrados e doutorados. Eu quero agradecer aos amigos, quero pedir que eles divulguem as suas páginas, mas eu, dizendo já para o ouvinte que assim, de ser preguiçoso, primeiro você segue a gente, tá? tem um botão seguir aí em cima, todos estão tagueados aqui na descrição deste episódio, tá? Pessoal, valeu. E onde que a Binho o General Heleno encontra vocês? Arroba
4: Vídeos em todas as redes sociais. É isso, Jones? É em todas? Melted
2: Vídeos BR no TikTok. Só, acho que só TikTok e
4: Twitter,
2: oh. que é Melted Vídeos BR.
1: Alguma coisa assim, o Mas vai ser o primeiro na busca. Vai ser sempre o primeiro na busca. Isso que é o importante. Vai.
0: É... Isso que importa. Eu espero. Meta de
1: vídeos, é só, só TikTok que é Meta de
2: Vídeos BR. E é isso aí.
3: Gente, olha, Leila, eu adoro participar do. Hoje tem. Me convide, eu quero fofocar.
0: Ai, sério, eu quero. Sim,
1: eu sempre, eu sempre exponho isso. É, opiniões à parte, mas esse foi o melhor podcast que eu já participei da minha vida, porque eu estava fazendo com meus amigos. É isso. É, olha,
3: olha. Não, aumenta
1: ah, coração, sempre Não, não é tem nada mesmo, melhor gente... do que você produzir e converter. Porque foi um papo normal, cara. Foi um papo que a gente teria Soi. em um bar, a gente já teve No então, bar, so... é. É, é. Deixa eu só lembrar, antes de eu me despedir,
3: lembrando todo mundo: as páginas de e-mail participaram ativamente desse rolê, de pedindo para as pessoas se vacinarem incentivando a vacinação, incentivando as pessoas a se vacinarem. Isso é muito importante. Então, gente... Hoje,
2: inclusive, eu tomei minha segunda dose. Se vacinem, hein? Gente? Exato.
1: Azul. Como vocês acham que o, o Shrek vive no Pântano sem nenhuma doença? É, é, óbvio, é óbvio que exato. é vacina, né?
4: Chip instalado com sucesso. Eu sou o Shrek. Eu sou o Shrek porque eu sou isolado. Triste.
3: E, então,
4: segue lá, arroba rolê aleatório
3: no Instagram, no Twitter e no TikTok. Gosto sempre de falar muito feio pro Instagram muito velho pro TikTok, mas estamos redes. Estamos nessas, estamos nessas redes ocupando nosso espacinho um beijo para todos vocês e votem no rolê aleatório como comunidade no Meme Awards guardem isso somos amigos, Sim. mas também quero que me votem um beijo para
0: uh, vocês acabou, Am... acabou oh, toda calma. a amizade agora
4: acabou. amigas e rivais <risos>
1: ó Pra me seguir nas redes é arroba por extenso mesmo você vai digitar arroba, você não vai colocar um arroba, você vai escrever arroba felix, é isso me segue lá, segue o meme awards no instagram, é só meme awards se você quer acompanhar essa premiação e ver como a gente organiza Toda essa parada por dentro, inclusive, enquanto esse programa foi gravado, a gente bateu mais de um milhão de, de votos ali em cinco dias apenas. Então, pô, hum. vota, se a votação estiver aberta, vota lá em quem você gostar, vota na Melted, se tu a Melted, vota no Ricardo, assim, eu quero a é competição aqui, Sim. quero é sangue, quero é sangue. E segue também a South America Memes, que é uma das páginas aí que eu gerencio. South America Memes em todas as redes sociais. E é isso, meme Awards no Instagram e meme Awards UFC no Twitter. Tamo junto.
0: Muito bem. Eu sou a Leila Germano. Se vocês vieram aqui através dos nossos convidados, bem-vindos. Não vai cair o dedo se apertar o botão. Por quê? Porque melhora a minha vida de creator. Na sua vida não... Mentira, vai acontecer sim. Você vai ficar atento a cada novo episódio sem muito esforço. Vou aparecer bem na sua home. E o que mais? A gente tem um sistema de apoio para quem quiser o nosso podcast sempre fortalecido. picpay.me hoje tem. Você escolhe as duas cotas, Sugar Daddy ou Herança de uma Tia Minha o que é que acontece? Tem sorteios mensais no grupo do Telegram de fofoqueiros. Fofoca 24 horas é povinho, tá? E, claro, aqui no feed você ouve o Hoje Tem, República de Bolchevique e Fofoca na Calçada. São podcasts variados no mesmo feed. Vou agradecer todo mundo mais uma vez, vou me despedir e façam como eu lá nos Estados Unidos. O meme é a única coisa que você tem pra se orgulhar no seu país. E essas pessoas que por aqui passaram são os criadores de conteúdo da produção do Orgulho Nacional. Eu vou agora encerrar com o um Bom Dia do Mal, que é a nossa frase desmotivacional que sempre encerra o nosso programa. A mensagem de hoje diz... Não desista, não pare, até se arrepender. Tchau, pessoal! Bom dia!